0: Hallo, welkom bij Vlogboek. Waarom mag je voor je literatuurlijst geen vertaalde boeken lezen? Dus geen spannende boeken van de Amerikaanse schrijver Stephen King... ...of het magisch realisme van de Japanner Haruki Murakami... ...en zelfs geen wereldliteratuur van de Rus Fyodor Dostoevsky. En waarom dwingen docenten je met die literatuurlijst om verplicht boeken te lezen? En wat is er in hemelsnaam zo magisch aan dat boekje Het Gouden Ei van Tim Krabé, waar iedereen het over heeft. Kortom, het is tijd om eens wat aandacht te schenken aan ons literatuuronderwijs... en aan de volgens sommige o zo kwellende literatuurlijst. Om iets zinnigs te kunnen zeggen over de noodzaak van ons literatuuronderwijs... moeten we het verleden induiken. In de 19e eeuw ontstond de stiek, oftewel de universitaire bestudering van de Nederlandse taal- en letterkunde. Waarbij ook de eerste geschiedenisboeken over de Nederlandse literatuur werden geschreven. Deze ontwikkeling viel samen met het nationalisme dat door de gehele 19e eeuw een belangrijke rol speelde. Een eeuw waarin Nederland werd verlost van de Franse overheersing en een eigen koninkrijk werd. Non, je ne regrette uh, ja. Men wilde daarom de eigen cultuur eren en daarom werden klassieke schrijvers als Vondel en Hoofd uit de 17e eeuw op een voetstuk gezet om te laten zien hoe voortreffelijk de Nederlandse literatuur was. Men veronderstelde namelijk dat in een taal de ziel van een cultuur te vinden was en dus was het van belang voor onze jonge natie dat jongeren kennis maakten met onze eigen literatuur. Dit literaire erfgoed moest de Nederlandse identiteit versterken. In 1863 werd het middelbaar onderwijs vanuit de overheid gereguleerd en werd besloten dat al deze scholieren literatuuronderwijs moesten krijgen. En dat betekende dat scholieren kennis moesten opdoen van de literatuurgeschiedenis over de ontwikkelingen, de hoogtepunten en ze moesten teksten van onze gevierde schrijvers bestuderen. Naast het nationalisme zag men ook het belang van de individuele ontplooiing. Als jonge lezer moest je je ontwikkelen, literatuur leren begrijpen en je eigen literaire smaak vinden. Hoewel het literatuuronderwijs vele ontwikkelingen heeft gekend sinds de 19e eeuw is de basis hetzelfde gebleven. Leerlingen op havo en vwo moeten kennis maken met de literatuurgeschiedenis en daarbij werken van eigen bodem lezen. Het nut van die literatuurgeschiedenis wordt dan ook nog steeds gedefinieerd als historische bewustwording als cultuuroverdracht. Zeg maar dat nationalistische tintje met daarnaast individuele ontplooiing met literaire en esthetische vorming. Scholieren moeten dus ook smaak ontwikkelen. En dan is er dus die lijst. Vroegere generaties scheppen graag op dat ze vroeger wel 20 of 30 boeken moesten lezen voor een schoolexamen. Tegenwoordig is op de HAVO het minimum 8 boeken en op het VWO zijn dit er 12. Maar wel Nederlandse literatuur en geen vertaald werk. En dat hebben we dus te danken aan die 19e eeuwse gedachte van cultuuroverdracht. Want als het alleen maar om smaakontwikkeling zou gaan, dan zou het toch niet hoeven uitmaken welke nationaliteit een schrijver heeft. Sterker nog, de kans dat tussen al die buitenlandse auteurs een betere schrijver zit dan tussen het voor Nederlandse auteurs is natuurlijk veel groter. De teneur lijkt steeds meer te zijn dat die lijst echt om literaire ontwikkeling moet gaan. En volgens sommigen is zelfs leesplezier een vereiste. En dus werd afgelopen jaar wederom een balletje opgeworpen om ook vertaald werk toe te laten. En of dat werkelijk gaat gebeuren, moeten we nog even afwachten. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Literatuurlijst. De vorige keer bij de literatuurlijst kozen de leerlingen een boek. Dat goud gouden ei. Dat gouden ei. Dat gouden ei. Dat gouden ei. ja. Binnen de huidige opzet van de literatuurlijst is het Gouden Ei van Tim Krabbé een van de grootste fenomenen op de Nederlandse middelbare school. Al sinds zijn verschijning in 1984 is dit boek het ultieme boek als het gaat om de leeslijst. Het staat al jaren nummer 1 in de ranglijst op scholieren.com en ook in het in 2019 gepubliceerde onderzoek van Jeroen Dera naar de praktijk van de literatuurlijst bleek weer eens dat dit boek het meeste werd gelezen. Maar wat is er dan zo bijzonder aan dat boek? Weet je wat? We halen Jeroen Dera er even bij.
1: Hallo, ik ben Jeroen. Ha, Jeroen, eh, zeg kun jij uitleggen waarom het Gouden ei zo enorm populair is? Nou, ik heb niet onderzocht waarom het Gouden ei zo populair is. Maar het ligt erg voor de hand dat het boek populair blijft. Omdat het zo hoog in al die lijstjes staat en dat leerlingen daarom dus ook weten... Uh, dit is een boek dat veel gelezen en makkelijk te lezen is. En dus kies ik dat. En wat meestal tellen is dat het spannend
0: en dun is. Maar als waardering geven scholieren het boek slechts een 6,8. Wat van het gouden ei dan een gemiddeld boekje maakt. Want scholieren geven in hetzelfde onderzoek alle
1: gelezen werken uit de Nederlandse literatuur gemiddeld een 6,7. En Jeroen, welke boeken krijgen nu de hoogste cijfers? Nou, het, in, de, in de top drie van de meest gewaardeerde boeken staan op de derde plaats Lieveling van Kim van Kooten. Op de tweede plaats Het Smelt van Lise Spit En op de eerste plaats staat De Engelenmaker van Stefan Breijs. En wat opvallend is, is dat dat allemaal boeken zijn die relatief recent zijn. En uit het onderzoek blijkt ook dat hoe recenter een boek is hoe groter de kans dat leerlingen dat een heel leuk boek vinden. Nou, daar kunnen we wel iets
0: mee. Maar het feit blijft dat die hele literatuurlijst wel één groot paradoxaal onderwijs is. De overheid laat jonge lezers die al zo van moeten op school verplicht boeken lezen. Terwijl het genot van lezen toch vaak grotendeels ligt in die vrije keuze van boeken. Gelezen op het moment dat het te lezen uitkomt. En hoe kun je nu ergens plezier aan beleven... ...als het verplicht is. Voor al die leerlingen die nu denken van... ...ja, zie je wel, het slaat nergens op... ...moet ik deze kritiek nu wel wat gaan nuanceren. Want waarom kiezen zoveel leerlingen dan hetzelfde boek... ...waarvan ze zelf heel goed aanvoelen... ...dat er betere boeken te vinden zijn? Waarom voelen leerlingen niet de noodzaak... ...om te zoeken naar een 8 of een 9? Kijk, als je niet goed zoekt... Dan mag je natuurlijk ook niet klaar. Of is het onwetendheid? Hebben leerlingen gewoon weer geen idee wat ze moeten
1: kiezen? Wat ik me goed kan voorstellen, want er is ook zoveel keuze. En toen ik scholier was, deed ik ook maar wat. Ja, en ik ook. Het eerste boek wat ik las in 4 VWO, daar snapte ik helemaal niets van. En het was eigenlijk pas toen ik het nog een keer ging proberen op het eind van de vijfde... dat ik dacht, oh ja, hier zit wel wat in. Uh, dus uh, blijkbaar uh, moet je vooral ook op het juiste moment het juiste boek kiezen.
0: Het onderzoek van Jeroen Dera laat zien dat leerlingen over het algemeen boeken die recent zijn verschenen hoger waarderen dan die oude meuk. Dus statistisch gezien is de opdracht simpel. Kies voor boeken die de afgelopen jaren zijn verschenen en die wellicht een prijs hebben gewonnen. En maak er een persoonlijk getinte lijst van. Dus zoek boeken rondom het thema dat jou interesseert. En Durf onvoorspelbaar te zijn. De meeste boeken worden geschreven door westerse mannelijke auteurs, die standaard witte mannen. Maar misschien zijn zij het wel die ervoor zorgen dat die literatuurlijsten zo saai
1: zijn. En Jeroen, heb jij wellicht nog een advies? Mijn belangrijkste advies is, kies niet zomaar wat. Maar kies iets wat bij je past, wat je interessant vindt. En laat je daarbij ook adviseren door je leraar, door een educatiemedewerker van de bibliotheek. Er zijn zoveel boeken en er zit zeker een boek voor jou bij. Ik wil het tot slot nog even hebben over die verplichting. Want om in de toekomst
0: plezier te kunnen hebben van lezen... moet je natuurlijk wel ooit in aanraking zijn gekomen met een diversiteit aan boeken. Tegelijkertijd laten onderzoeken zien dat er steeds minder gelezen wordt. En als lezen niet meer verplicht wordt in het onderwijs... dan vrees ik dat dat lezen nog minder gaat worden. En dan wordt heel die vaardigheid ook niet meer getraind. Als je lezen niet meer zou verplichten in het onderwijs... dan is dat niet zozeer het bieden van een vrije keuze... maar gewoonweg ontkennen dat er literatuur... Bestaat. Het is juist die tijdelijke verplichting die jou later een echte keuze geeft. Zoals de hele middelbare school een verplichting is om later te kunnen kiezen. En dat het bij die vrije keuzes in het leven nog wel eens fout kan gaan. En dat deze desastreuze gevolgen kunnen hebben. Dat is nou precies iets waar veel literatuur over gaat. In de volgende video gaan we alle literatuurlijsten, al het literatuuronderwijs en al mijn vorige video's te niet doen. We gaan op zoek naar het beste boek. Het boek dat alle andere boeken overbodig zal maken. We'll be